0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir, no venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy La gobernadora Wanda Vázquez se le va, se le va, se le fue la garantía señores, con la palabrita hay que hot, hay que hot. Yo no sé por qué los candidatos, yo no sé por qué los candidatos se copian de Carmen Yulín, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, la gobernadora tiene que establecer una diferencia entre lo que es ser un gobernante y ser, pues, un candidato, entre lo que es ser una persona ahí que está ahí seria, trabajadora esto y lo otro y una que viaja y que habla malo para atraer la atención. Se le fue la garantía, qué pena. Pero mire, copíese lo bueno y de esa manera no se tiene nada que copiar. <risa> ay, 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 pero malas palabras bendito, por favor aunque la aplaudan y todas esas cosas uno tiene que mantener, mire la posición merece el respeto la posición merece dignidad la posición merece el cordura también merece comportamiento la posición es más grande que el que la lleva y uno tiene que bregar con eso eso es todo pero mire, si se quieren copiar de Carmen Yulín, no tienen mucho para copiarse. Todo parece, mis queridas amigas, y amigos, todo parece... Todo parece... Que los terrenos agrícolas, te las carreteras, perdón. Todo parece que las carreteras que están cerca de terrenos agrícolas, le van a tapar los boquetes y las van a reparar antes que las de nosotros. No, 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 no. Estos tipos son campeones. Campeones. Saludos secretario de Transportación y Agricultura también. Ustedes dos se llevaron se llevaron el premio del Play Yard, que lo tenía escondido el Play Yard. Lo saqué hoy el Play Yard para el secretario de Transportación Obras Públicas y el de agricultura van a arreglar la carretera cerca de los terrenos agrícolas antes que las de nosotros wow la junta de supervisión fiscal llega ahora. amenazan con un referido a justicia federal y estatal si los municipios no pagan lo que le han retenido a los empleados y se lo han gastado esto está, pero como diría la gobernadora, hay que hot... hay que hot. No, no, no. Señor, te digo. Tres municipios son los que twittean, tres municipios son los que, los que tienen el premio que debe más de 400 millones de pesos nada más que se han quedado de las retenciones de los empleados. ¡Ay, Dios mío! El análisis en breve, señor. Ay Dios mío, no, es que esto está brutal Oigan Les quiero hablar a los amigos Una de las publicaciones Muy serias, muy buenas Una publicación Que está en la En, la, en el internet, y estoy hablando ahora de cinco millas. esa gente Hacen un gran trabajo, un buen trabajo Pero les quiero dar un pequeño Consejo, aunque no les guste Porque a veces la gente no le gusta Porque lo toman como un regaño Lo toman mal, estilo. En estos días salió un reportaje sin comillas de que por la situación que está habiendo con Royal Caribbean y Carnival y los muelles y todo ese revolú que lleva meses ya, que si eso no se resuelve, una fuente de no entero crédito les dijo que el tráfico aéreo se iba a afectar un 40%. Están locos el que dijo eso, están loco, loco! eso es completamente falso completamente erróneo y completamente absurdo el problema que hay es que hay mucha desinformación y los cabilderos o las cabilderas de Royal Caribbean y de Carnival están diseminando esa información que es falsa exagerada y completamente fuera del parque así que yo tengo los números, by the way. Yo tengo los números. Ojalá esas dos empresas volaran a Puerto Rico el 40% de los pasajeros. Pero no hay capacidad porque ellos nada más que vuelan en fines de semana normalmente, en unos días. O sea, estamos hablando de un disparate el que dio esa información. Y sé que no fue sin comillas by the way. Porque también sé quién es que la da. Pero con esas cifras, con esos paquetes, con esos revoluces no se crean que después van a terminar allá como candidatos o candidatas para el DMO o para la compañía de turismo si hay un cambio de gobierno ah, ah, ah bueno tranquilo, mira, hoy estoy empezando nada más en los titulares eso que yo acabo de decir ahora es un titular completo, el análisis viene ahorita dale, dale con calma dale con calma Miren, ya se hacen sentir los estragos económicos. Nosotros todavía no lo estamos viendo, no los estamos viendo, pero tenemos aquí personas que van a hablar sobre eso hoy. Hoy es el, el, el gabinete de los jueves, Atinano Pondero Vadillo, el economista Antonio Rosado y este servidor que he estado cubriendo y leyendo mucho, pero ya se sienten los impactos económicos mundialmente, mundialmente. Y una de las industrias que más impactada está y no es porque Royal Caribbean y Carnival no vienen para acá o amenazan con no venir, es la industria de los viajes, de los viajes, no de los cruceros, de viajar, la industria del turismo, del turismo, ¿ok? Del turismo, y el análisis viene en breve y no tiene nada que ver con los muelles de Puerto Rico. ¡Ave María, papá! Hoy es 27 de febrero, jueves 27 de febrero, y mi amigo Sebastián Cruz, no es mi hijo, yo tengo un hijo que se llama también Sebastián, pero mi amigo Sebastián Cruz, de 13 años, que venía a este estudio cuando era chiquito y se pasaba haciendo 20 líos, y el papá todo nervioso, ¡cállate muchacho, no hagas eso! Y formaba 20 regueros. hoy cumple 13 años Sebastián, el hijo de José Cruz. ¡Happy birthday to you! Se te quiere mucho 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 y acuérdate mucho de lo bueno cero de lo malo, un abrazo esto es análisis 630 que acaba
0: de comenzar es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Uno atrás y le Buenas tardes Puerto Rico. Son las 5 y 12 de la tarde de hoy, jueves 27 de febrero del 2020. Mi querido amigo Sebastián Cruz cumple hoy 13 años. El hijo de José Cruz, hace como 8 años más o menos, tenía como 4 o 5 años cuando él venía aquí y, y se metía ahí con José José se quería desaparecer con todos los líos que formaba aquí pero hoy tenemos un teenager hermano, tenemos un chamaco que va para adelante y lo vamos a apoyar, apoyar para que siga por esos buenos caminos así que, miren <ríe> la gobernadora la gobernadora que yo la catalogué como la de la no campaña y ahora es la del no debate, pues ya está cogiendo impulso. Está cogiendo impulso. Ella dijo que no va a debatir. Yo digo que van a debatir. Ya usted verá. Ya usted verá. Ya usted verá. Ya usted verá. Pero está cogiendo impulso. está Ya se está sintiendo más cómoda en los mitins políticos y está... O sea, cuando hay un video que corre por ahí que está frente en la, en la heladería esa del ARE, y hay un video que yo no sé si se oye o no, yo no lo oigo, que supuestamente Evelyn Vázquez se le pone por detrás y le dice: pídela de coco, pídela de coco para que, para que, <ríe> porque tú eres PNP. <ríe> Ay, Dios mío, la gente, a la verdad, que son algo serio. Pero la gobernadora, pues, está cogiendo impulso, ya se está sintiendo más cómoda. Y tengo que decir que la gobernadora de todo lo que ha dicho. Con lo que dijo de Trump, estoy de acuerdo con ella 200%. ¿Cómo ella se va a poner a...? ¡Oh! Está caliente la cosa. ¿Cómo ella se va a poner a jorobar con Trump? Si ese es el tipo que firma los cheques. Eso lo dijo bien. Lo dijo como es. Y como tiene que ser. O sea, allá los idiotas y los cerrados de mente que se han puesto a pelear con Trump y Trump nos tiene pillados aquí por esas idioteces Aquí han habido dos personas que le hicieron un daño a los fondos federales por Trump, que le hicieron un daño brutal. Carmen Yulín Cruzoto, Ricardo Renunciante Roselló esos dos, por ponerse con peleas personalistas, para hacerse los cheches de la película ante el Partido Demócrata y querer ser los héroes de la película fuera de Puerto Rico porque le han hecho un daño brutal a Puerto Rico los dos, los dos y que ahora venga la gobernadora Wanda Vázquez Garcetti y diga, mire yo no voy a poner a Jorge, a, a, a Jorge porque él es el que firma lo de Jorge es por calor no es por lo que dijo la gobernadora, es por calor porque ahora las malas palabras están de moda las ponen en los periódicos ay déjate de esa pen ah no, porque yo, yo sé lo que es hot y yo digo, pero hermano, ¿qué es esto? ¿Por qué? Déjate de esa tontería. Yo sé lo que es trabajar duro. Yo sé lo que es dejar el pellejo pegado en la calle. No, pero hay que ser pueblerino y hay que ir con la ola. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo de Trump y es verdad, es verdad. Entonces, pues, al secretario de de agricultura, que esta semana lo le limpiaron el récord y ya salió bien de su investigación, pues siguió si la regla, esta regla la, la impuse yo, by the way, hace más de dos años, y es que cuando alguien acaba de salir de un problema, airosamente, pues hay que darle un small victory, hay que darle una victoria, una, un anuncio bueno, un small victory, así, así le llamé yo, un small victory. Y al secretario de Agricultura, el otro día, de veras, ya, te puedes ir para tu casa, no tiene más problema aquí con justicia. Pues, le dieron un small victory. ¿Y cuál es el Small Victory? No, pero el, el, yo no puedo culpar al secretario de Justicia, al secretario de Agricultura, porque él acaba de salir de un, de un dolor de cabeza brutal que no lo dejaba dormir. Al que yo culpo es el de transportación de obra pública que nos lleva por el camino de la amargura. Entonces se juntan los dos, se juntan el hambre y la necesidad. Y anuncian que van a, van a poner 5 millones de pesos para arreglar las carreteras que están cerca de los terrenos agrícolas. Pero no te digo yo, Wanda Vázquez, como es que tú dices, ay, qué joder? Qué calor hacia aquí. No, hombre, no, brother. Y nosotros con todas esas carreteras oscuras. Y nosotros con todos esos revoluciones por ahí. Y nosotros con, 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 con la inseguridad que vivimos en esta isla. No digo yo, no hay quejote. Hombre, no, mano. ¿cómo va a ser? Bueno, miren, la Junta de Supervisión Fiscal ayer sacó una carta amenazando. Mira, aquí no se estornuda, chico. No puedes estornudar aquí. Yo me puedo pegar con la cosa esa. Si tú estornudas así,
2: ¿Qué? da lo mismo. <risa> eh,
1: Ve lo que yo te digo. Ve lo que yo te digo. Y este acaba de estar en China hace una semana. <risa>
2: Me caso yo. Estaba en el continente puro.
1: No, yo sé, tú estabas allá en, 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 sí, en el puro, es verdad, en puro. el frío. Bueno, la cosa es que eh, la Junta envió una carta dándole un ultimátum a la gobernadora de que si para el 6 de marzo, si para el 6 de marzo, no pagan 21 millones de dólares, pues entonces eh, los van a referir a justicia federal y a justicia estatal pero el problema no son los 21 millones de pesos yo le garantizo a ustedes que el gobierno le va a mandar los 21 millones de pesos al, al, a la Junta de Supervisión Fiscal ese no es el problema el problema es que deben 800 y pico millones de pesos al sistema de retiro señores 15 municipios usted sabe lo que es con razón se quebró el, el sistema de retiro con razón esta isla está quebrada Mira, lo que la Junta de Supervisión Fiscal debería de hacer, de hacer es poner en sindicatura, ponerlos en sindicatura y ya, qué tanto paño tibio, qué tanto paño tibio han quebrado el sistema, han quebrado la autoridad de energía eléctrica y esto basta ya de amenaza. Bueno, es que la... bueno, les anuncio, les anuncio ahora en este momento que a las 5 y 30 el primer tema de los amigos aquí que están conmigo los jueves, Atilano Cordero Vadillo el economista Antonio Rosado es el caso de Tito Trinidad y del Banco Popular, vamos eso lo vamos a ir aquí a las 5 y media, el análisis el análisis y la opinión de estas dos personas ya lo tienen ahí
2: Mato. Bueno <risa> ¿Te gusta, ¿te gusta con, la aquí
1: Continuando, me quedó bien, <risa> me <quedo> bien.
2: <risa> Mira,
1: 880 millones de pesos 880 millones de pesos le deben 15 municipios al sistema de retiro dinero que han quitado a los empleados dinero que le han quitado a los empleados y que no han pagado al sistema de retiro por muchos años yo te voy a decir una cosa, digo, yo no soy abogado pero eso, lo que pasa es que ahora están bajo título 3 y hay quiebra federal y todo ese revolú pero eso es para un pleito de clase, porque eso es fraude. Y por culpa de esas acciones, los empleados que están retirados van a coger posiblemente un descuento de sus pensiones. O sea, la aquí la, las repercusiones son bárbaras y ese dinero se lo retuvieron a los empleados no lo pagaron al sistema de retiro y se lo gastaron en otra cosa lo más probable es que lo utilizaron para cubrir nómina esto es un desastre señores esto es un desastre pero ese no es el tema de ahora la junta debería de coger y meterlos en sindicatura y se acabó yo no sé si pueden demandar o no porque vuelvo y les repito yo no soy abogado pero yo lo ocultaría porque por esas acciones es que el sistema está quebrado o sea eso tiene una además utilizaron el dinero y se lo retiraron a los empleados para lo que no era aquí hay repercusiones bueno cuando la junta dice si no me pagas te voy a referir a justicia federal y a justicia estatal es porque ellos entienden y sus abogados que hay un delito en esto así que o sea a la junta levantar esa carta y ponerlo por escrito aquí no hay que esperar mucho aquí no hay que esperar mucho bueno miren Trump ayer de una conferencia de prensa que se atrasó media hora, eso es muy inusual hasta con Trump es inusual pero el que un presidente llame a una conferencia de prensa esto es lo que usted no oye en los demás programas, pero el que un, un presidente de los Estados Unidos llame a una conferencia de prensa a una hora y se atrase eso es pecado mortal. La prensa, sin embargo, no le cayó atrás por eso. Y el motivo por el cual se atrasó por 30 minutos, yo le garantizo a ustedes, le garantizo a ustedes, es que las discusiones y los gritos se tenían que oír allá en, en el Capitolio. Por la parte de los médicos, la parte del CDC, y la parte de Trump, que no quiere que la economía se le vaya a ajuste. Pero por otro lado, les tengo que decir que en una en una maniobra política de campaña presidencial. Política de campaña presidencial. Los estrategas de Trump le dijeron: mira, mano, tú estás corriendo para la presidencia. Esto puede ser que sea una elección cerrada. Y no podemos jeopardize, no podemos poner en peligro tu triunfo. Así que te tenemos que proteger. ¿Y cómo lo protegieron? El nombrando a Pence a que se encargue de ese revolú. Pues él nombra al vicepresidente porque él como presidente tiene un montón de cosas con las que tiene que bregar y nombra al vicepresidente ya distanciándose, no eso no es relevar la responsabilidad, pero es políticamente protegerse ya le pidió 1800 millones de dólares al Congreso para empezar a trabajar con esto y, el, y, y en Estados Unidos se sienten confiados pero, pero, pero se protegió y eso es una movida muy muy interesante y muy eh, muy correcta porque tú proteges al candidato tú tienes que proteger al candidato y ya saben a las cinco y media a Tirano Cordero Vadillo y el economista Antonio Rosado van a hacer un análisis de la noticia que ha salido hoy sobre el caso de Tito Trinidad la demanda contra el Banco Popular la respuesta del Banco Popular y los bonos de Puerto Rico porque también esto tiene mucho que ver con, con todo esto tranquilo y tranquilo que eso viene ya cuando regresemos de la pausa ya tú verás que estos dos cangrimanes van a hablar aquí cómo es la cosa sin tener eh, las las ¿Cómo se llama? Las restricciones. Las restricciones que se tienen en un tribunal.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Con el empresario Atilano Cordero Vadillo y el economista Antonio Rosado. Mira, Antonio, hoy me encontré con un amigo tuyo que te manda saludos, que hace tiempo que no te ve no estoy seguro si el apellido es Hilera es Hilera Hilera, sí ese uh -huh. ese y sí, andaba sí. con un señor que era de Yauco también ¿sabe sí, de sí, quién claro estás hablando? Sí, sí. pues mira si lo ves sí, ese, el de Yauco es tocayo mío se llama Luis Antonio ese mismo pues estaban los dos juntos uh -huh. hoy Ah, y, ¿sí? y los dos y me, tú eres Quique Cruz yo le dije sí me dijo junta cuando veas a Rosado sí sí, sí dale saludo hace sí, sí. tiempo que no lo veo hace chicos nos eso, ¿sí? mismo dio, eso mismo me dijo eso sí, mismo sí, me sí, dijo así sí, que de no, Yauco, no, ¿eh? no se me olvidó el apellido y, ¿eh? y, y no se me y el otro sí el ¿eh? otro, el otro el me tocaba Antonio
3: ¿eh?
2: Atilano
1: ¿eh? buenas economista, tardes bienvenido
2: buenas tardes Quique, muy buenas tardes Tony un cordial saludo a todas nuestras distinguidas de la audiencia y como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes.
3: Saludos a Tilano, saludos Quique, saludos a todos nuestros Radio una vez más aquí, los jueves, eh, para discutir algunos asuntos de interés y poner un poco de perspectiva eh, las cosas que suceden en Puerto Rico.
2: Bueno, hoy hay bastantes temas económicos. Pero a mí me gustaría tocar primeramente lo de coronavirus para despejarnos de Tito y de Feira.
1: Lo que pasa a... es que lo del coronavirus es más largo. ¿De
2: verdad?
1: No, en serio, en serio, okay. es largo. Te lo digo bien en serio. Lo pero del coronavirus es extenso porque yo tengo mucha información aquí. pero vamos
2: a, a y, compartir los dos. Ok, entonces, pues vamos a coger lo de... Lo de Tito Trinidad, de que está campeón, fresquecito. El campeón Tito Trinidad, en el cual yo soy un gran fanático de él. Por eso estaba es <coughs> viendo y estaba loco por ver qué es lo que está en Es la primera sucediendo. vez que
1: salen estos argumentos y que es, sale toda esta sí, información para es afuera. es la
2: primera vez que el Banco Popular okay, este, expone eh, por qué demandó este a Tito Trinidad. Y para que algunos sepan, hoy está esta noticia. Yo la vi en, este, en el vocero <coughs> y está por Brenda A. Vázquez Colón. Eh, hoy está y está muy bien redactada porque yo la había visto en otros sitios. Y por eso tomé la bella que está bien redactada. Y voy a tocar y citar para que el economista y yo entremos. Yo tengo una opinión sobre esto. Yo sé que el economista también tiene otra. Este, pero la institución financiera por primera vez, ¿ok? Por años se ha mantenido en silencio. Y es verdad. Y es verdad. Se ha mantenido en silencio el Banco pues, ante los detalles del delito legal. Entonces, decidió de, hoy, decidió desmentir las alegaciones de la defensa del demandado aclarando que como, que como llega a al banco y que y el propósito en el cual el campeón fue allí en el 2010 Tito vino pidiendo un préstamo de 22 millones miren la cantidad venía de realizar inversiones en Wells Fargo y luego en UBS en ese momento tenía cerca de 40 millones en activos y 22 millones en deudas. Entre ellas, 15 millones al Ayares. Al Ayares. Al, IRS. al IRS, 15 millones. Llegó aquí a pedir un préstamo, no a realizar inversiones. Se ha dicho que invertimos mal su dinero. Y eso no es cierto. Aclaró Juan Guerrero. Eh, fue en préstamo, vicepresidente ejecutivo del grupo de servicios financieros de ese banco. En ese momento, Trinidad contaba con 18 millones en capital y 40 millones en activos, menos 22 millones en deudas y con inversiones muy riesgosas. Que ahí es que yo voy a tocar Pero el lo tema. Lo que pasa es que las inversiones se convierten en riesgosas sí. después. Espérate, no, 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 ya estamos riesgosas. ¿Qué? En el 2010. Sí, muy riesgosas que más adelante complicaron su panorama financiero. Okay. Él llegó a UBS con un portfolio de inversiones muy mal estructurado. Uh -huh. y, y yo sé que el economista va a hablar sobre eso porque a mí me lo han ofrecido. Me han ofrecido Villas y Castilla con un 20% de ganancia de rendimiento y que si le doy tanto, y eso es lo que le pasó me está a mí, yo no tengo esa seguridad, esa bueno, a base, seguridad. De, lo a base de lo que estoy leyendo le, le pasó a, al distinguido amigo y campeón Tito Trinidad entonces un portfolio que, que yo nunca le hubiera recomendado a un cliente ¿Quién dijo eso? Juan Guerrero, Juan Guerrero. Guerrero. Eh, okay. eh, o sea que él, él acepta que el portfolio de él eh, era un portfolio de alto riesgo él necesitaba un ingreso alto para mantener su estilo de vida y por eso hacía ese tipo de inversiones debido, debió haber vendido para pagar al IARES, pero decidió no monetizar vendiendo y prefirió tomar un préstamo de 22 millones explicó, lo que dice él, él podía vender, pagarle este al a a IARES se quedaba líquido pero se quedaba sin, la, sin las entradas a esa de alto se le reducían. Exacto. A la mitad. Eso es correcto. Entonces, dice él, el préstamo que en la actualidad tiene un balance a pagar de 13.910.589,75 centavos. Según Guerrero, se comenzó a, ligar, a, a, a liquidar una vez firmado el acuerdo hasta que comenzaron a bajar los valores de los bonos invertidos y provenientes de fondos cerrados. Ahí yo voy, de UBS ahorita Tony le va a explicar para yo le voy a decir que el fondo cerrado el fondo cerrado son peligrosos señores porque el fondo cerrado tú no se lo puedes vender a nadie el fondo cerrado tú te tienes que chupar la pérdida porque tú no puedes salir a venderlo se lo tienes que vender a la misma institución y ahí Quiero es que no lo quiso comprar <risa> y si lo compraba lo compraba con un descuento ¿okay? un tipo de inversión altamente riesgosa eso es lo que dice ok Tito tiene en su mayoría inversiones de fondos cerrados que son de mucho riesgo. No tienen mercado secundario y son diferentes a los fondos abiertos en los que los inversionistas pueden entrar y salir cuando quieran, que, la, que era lo que yo le explicaba. ¿Sale? Que tú no puedes vender, Tony me vende a mí una acción, eh, vende un bono y yo digo Tony vendame este y me lo vende rápido. ¿Okay? Este no es así, este no es así. ¿Okay? Entonces dice, para que la gente después, el economista, no, no tienen eh, mercado secundario y son diferentes los fondos abiertos, los que pueden entrar. Nosotros perdimos prospectos en el 2004 porque los clientes iban a UBS y le daban bonos con mejor rendimiento, pero con muy alto riesgo. La gente hasta cogía prestado, que eso es lo que le pasa, cogen prestado para comprar más y se arriesgaban. Eso no era nuestro negocio. Nosotros administramos los bienes de la mejor manera posible. Aclaró. ¿Okay? Entonces, mírate
1: la situación. Tú estás, todo lo que tú estabas leyendo fue las declaraciones la declara del banco... De Juan Popular. Guerrero. De Juan sí. Guerrero, que sí. es el, 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 el que está a cargo de... Que Popular, nunca había Sistema. hablado.
2: Okay, exacto. De
1: más de 20 años de experiencia en, en, ese, es correcto. en esa industria. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que está diciendo Juan ahí, en ese caso que tú estabas hablando, sí. era que en el 2004... Ellos perdieron una, una, una serie de clientes y de carteras por la agresividad de lo que estaba haciendo UBS. Es correcto correcto. Okay, que es en lo que él alega
2: y dice que Tito cayó. Ajá, exacto. Okay. Entonces, eh, en 2014, los valores de Tito comenzaron a bajar alcanzando una deficiencia de su colateral de 7.719.000 590, lo que significa la diferencia del valor de la colecta entre la cantidad que se adeuda. El banco identificó a Trinidad que debía cubrir esa deficiencia con efectivo Un o call. activo, a lo que el boxeador contestó que le diera tiempo. O sea, eso es lo que. Esto está, esta es la parte. del es artículo que está barca, en el vocero. En el vocero, hoy está en, eh, en la página 28 está bien explicado hay otra situación antes que entre el economista que yo sé que, que él va a entrar ahora y va a explicarnos la parte que yo no quiero hablar la dar, parte, la parte dar, de UBS la parte de UBS okay. y de Wells Fargo también sí, sí pero en el 2013 el patrimonio de Hito Trinidad ascendía a 11.3 millones en propiedades inversiones y a la fecha de hoy totaliza solamente 3 millones ha caído el valor de ese de ese de ese rendimiento y es lo que le ha pasado a muchas personas o sea que de,
1: espérate, para yo entender sí. bien y el economista puede también sí. inter intervenir en esto como siempre pero a ver, va, va, o ahí. sea que de 40 millones eso bajó a 3 millones es sí, fácil, es fácil. Okay.
2: Okay. porque debía él pagó le debía 15 al IRS y tuvo que pagarlo las acciones se cayeron los mercados se cayeron eso es como lo mismo. No, no yo
1: sé que sí. él debía, pero él hizo un préstamo para pagarle a la IRS. Sí, pero. Fue garantizado un, ¿pero fue con esto. Con, con los valores. Con los valores. Pero los valores bajaron de 40 a 3 millones. La,
2: no, eso es lo que le queda a él. Ok. Sin haber es, pagado sí, el préstamo, sí, porque si pagar. no estarían peleando, okay. están peleando por eso. O sea, de para, de parte que 14 yo 14 no millones de ah, pues sí. Ese es el punto. Sí. Sí. Debe 14 sí. millones.
1: Debe 14 al, popular. al popular. y sí. tiene 3. Sí.
2: Silencio. <risa> proyectamos que se, eh, ellos, el, eh, el banco, hizo, hizo un sinking fund, un sinking fund que tú coges dinero de lo que prestas y le vas prestando los intereses. Ese sinking fund proyectamos que se estaría sin fondo el próximo mes. No ha traído dinero y los valores siguen bajando. Han puesto vallas de sus propiedades a nombre de otra corporación para que estén fuera del eso, alcance eso fue de los acreedores eso entonces, es lo que dicen ellos eso, eso es lo que dijo el banco sí, exacto. Que los abogados de Trinidad negaron eso exacto. entonces él, dice, él, recibía, él recibe de nosotros mensualmente 63.550 dólares para sus gastos personales y cerca de 9.000 para sus hipotecas que son 72.000 73.000 sí, eso fue por una decisión de los... del Tribunal Supremo de Puerto
1: Rico mi hermano, yo no sé de dónde sacaron eso pero ahí está ¿Sí?
2: así es que eh, el mes que viene se acaba el exceso de sus inversiones, indicó la licenciada que explicó esto en Hacienda.
3: Tony. Mira, el, el, este es un caso de, de básicamente de un, de un problema de, de, de inversión. Eh, nosotros en este, en este negocio y, y en la industria y, y, y aprendimos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Este, hay un, un artículo muy famoso muy famoso de, de un economista de 1950 que se llama Portfolio Selection por un economista que se llama se llamaba Harry Markowitz donde él lo que plantea es que, que hay que diversificar el riesgo esa es la primera regla de inversión tienes que diversificar el riesgo y eso quiere decir que tú vas a comprar valores que no estén relacionados unos con los otros eh, en la práctica es este, no pongan todos los huevos en la misma en una eso es eh, A, 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 a James Tobin le dieron el premio Nobel de Economía por convertir el asunto de todos los huevos en una canasta en un asunto teórico. Así que, para que vean la, 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 la envergadura que tiene esto. Así que, 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 lo que es importante es siempre diversificar. ¿Qué pasa? Eh, aquí se desarrolló una cultura, una cultura de exención contributiva. La gente quería papel que sea exento de contribuciones. Y entonces... Eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, en violación de la constitución y toda esta cosa, emitió todas estas cosas de, de COFINA, que son, yo no sé cómo, cómo la, la Junta de Supervisión Fiscal pagó esas cosas, porque esas eran eh, emisiones ilegales. Eh, deuda de, 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 de GOs, deuda de las corporaciones públicas. Así que hubo un, un apetito gigantesco por, por papel exento de Puerto Rico porque la gente quería papel exento de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en el caso particular de lo que se dice en, en ese artículo es que eh, tú tomaste, además de, de, de invertir el dinero que tienes, digamos, en el caso particular ese, si tienes 40 millones y debe 15 a la IRS, realmente le quedan este, 25, 25 millones. 25. 25 millones. Si tienes 25 millones, pues, yo no sé cómo debe 15 millones a la IRS, que, o sea, que, te, que Eso, eso es un, un, una historia... Aparte, esto, eso no nadie lo hace. <ríe> Así que tú entras... Pero, pero
1: lamentablemente en el mundo del deporte...
3: Pasa menos. Pasa menos. Así que, pues, esto, tú tienes 25 millones y te ofrecen que te van a prestar la mitad, 12 Vétela, millones y medio, para que compres gané. todavía. No, para que compres, ¿Para que compres? Ah. Para que eso el, se llama apalancar ap apala es el leverage
1: apalancamiento leverage,
3: apalancamiento y, y tú vas que te prestan chavos te, para te para prestan dinero para
1: invertir más en lo que ya tienes en la que tienes que
3: te rinde digamos 6% sí. y el préstamo te cuesta 1% exacto. exacto ese era el deal así era el deal entonces cuando tú tienes esa diferencia de 5 puntos 5 puntos sobre 10 millones adicionales sobre 12 millones adicionales pues la euforia 600 mil todo el mundo es un genio todo el mundo es está perfecto está todo el mundo corriendo pero qué pasa eh, está, todo, lo, todos los valores estaban relacionados con Puerto Rico. Era papel de Puerto Rico. Y, 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 y en fondo
1: cerrado, como explicó a sí. ti. Y, y en
3: fondo cerrado... Que es más riesgoso Que el fondo todavía. cerrado que, es de la que institución. No tiene, que no tiene... Que no, tiene o sea, la, no tiene mercado secundario. No tiene. Tú creas tú crea un, un fondo y tú lo traficas, tú lo, lo valorizas, tú lo compras y lo vendes, le das liquidez a los clientes típicamente, en la práctica. Pero en un momento este no puede que no haya liquidez y, y si tú lees el documento de venta te dice que no hay liquidez, no hay liquidez. Que, el, que el mercado <risas> es limitado que es, este, solamente si aparece quien compre el, el, el papel tú vas a poder venderlo si no nadie lo va a, a asumir así que cuando tú vienes al final del camino tienes una posición tiene una posición que muy muy delicada con muchísimo riesgo y que las pérdidas las pérdidas no se limitan a lo que tú tienes de capital sino también incluye lo que tú compraste financiero así que ese es el problema fundamental de la estructura
1: y entonces
3: cuando el, el mercado de bonos implosiona en Puerto Rico todos los valores Todo, se caen se caen Ahora. dramáticamente y cuando ya tú no tienes colateral te tienen que llamar lo que se llama un margin call un margin call, margin call que tienes que reponer el lo capital de... que hace falta Exacto. y si tú no tienes el capital porque lo tienes todo invertido en esos papeles más tomaste prestado sobre eso tienes que ir a buscar a alguien que te preste dinero para poder superar la pena. propiedad o, 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 liquidarla. O, o, liquidarla. o liquidarla pero al final del camino los, <coughs> típicamente cuando sucede cuando hay un margin call es porque ya este, las pérdidas son tan ver, grandes que están grandes. cuando
1: yo yo tengo aquí ahora <coughs> a José Alicea de Winmark pero mm -hmm. cuando regresemos yo tengo Volvemos. una pregunta para, para, para los dos okay? ¿Qué que, es, que es la siguiente para pa que vayan ustedes meditando en cuanto a esto ¿por qué si esto donde comienza es en Wells Fargo y donde
0: implosiona en UBS es en UBS esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com